0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amantes de la anatomía aplicada. Mi nombre es Paula y vengo con un nuevo episodio para mi canal. En este podcast voy a hablar sobre la frigomialgia. Seguro que muchos no sabéis lo que es. ¿Y cómo afecta a las personas? ¿Sabías que la padece entre el 2% al 6% de la población, sobre todo mujeres? Bien, pues si queréis saber esto y mucho más, quedaros y escuchar. Para poneros en contexto, la palabra fibromialgia significa dolor en los músculos en el tejido fibroso, es decir, ligamentos y tendones. La fibromialgia se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión de unos puntos específicos, que se llaman puntos dolorosos. Este dolor se parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular. Puede presentarse como una única alteración, fibromialgia primaria o asociada a otras enfermedades, Fibromialgia concomitante Si eres una persona con fibromialgia, ¿qué síntomas presentarás? Bien, pues en términos generales podemos decir que la fibromialgia consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Además de dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas y sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies. También pueden notarse hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa sobre todo a las manos. La persona que busca la ayuda del médico suele decir, me duele todo, pero otras veces es referido como quemazón, molestia o desazón. Con frecuencia, el dolor varía en relación con la hora del día, al nivel de actividad, los cambios climáticos, la falta de sueño o el estrés. Pero, además del dolor, la fibromialgia ocasiona muchos otros síntomas. El 90% de los pacientes tienen cansancio, el 70-80% trastornos del sueño y hasta un 25% ansiedad o depresión. También son muy frecuentes síntomas como jaquecas, dolores en la menstruación, colon irritable, sequedad en la boca y los ojos, etc. ¿Cuál podríamos decir que es la causa de esta enfermedad? Bien, pues no se conoce la causa de esta alteración, pero se piensa que hay muchos factores implicados. Hay personas que desarrollan la enfermedad sin causa aparente y en otras comienza después de procesos identificables como puede ser una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil o en otros casos aparece después de que otra enfermedad coincida al límite la calidad de vida. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, etc. Estos agentes desencadenantes no parecen causar la enfermedad sino que lo que probablemente hacen es despe despertarla en una persona que ya tiene una anomalía oculta en la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos. Y llegados a este punto os preguntaréis ¿y esta enfermedad se puede solucionar de alguna manera? pues la enfermedad no tiene curación definitiva. Por tanto, el objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y tratar los síntomas acompañantes para conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. Es importante conocer la naturaleza de la enfermedad y cuáles son los factores desencadenantes de brotes, realizar tratamiento de las alteraciones psicológicas asociadas si las hay, como ansiedad y depresión, y un ejercicio físico suave diariamente. También es importante establecer las mejores condiciones para un sueño reparador. Tener una cama no excesivamente blanda ni excesivamente dura, así como una almohada baja. Evitar la ingesta de sustancias y bebidas estimulantes, las temperaturas extremas y los ruidos y luces. Los analgésicos disminuyen de manera parcial el dolor y solo los debe tomar si su médico se lo indica. Otros grupos de medicamentos utilizados son los relajantes musculares que deben tomarse en tandas cortas y algunos fármacos antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina y que mejoran los síntomas de la filomialgia, pero todos ellos deben suministrarse bajo prescripción médica. Para ir terminando, hasta el momento se han descrito cuatro tipos de fibromialgia. Son los siguientes. Fibromialgia pura, tipo 1. Asociada a enfermedades crónicas, reumáticas y autoinmunes, tipo 2. Asociada a grave alteración en la esfera psicopatológica, tipo 3. Y por último, pacientes simuladores, tipo 4. Además, según estudios científicos, existe relación entre la enfermedad y los factores genéticos ya que es más frecuente entre miembros de la misma familia. De la misma forma, estos estudios han demostrado que el estrés es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. En resumen, estamos hablando de una enfermedad bastante dolorosa, ya que como he ido nombrando anteriormente, Causa muchos dolores generalizados y esto genera un, un agotamiento profundo. Sin embargo, no es peligrosa ni potencialmente mortal. Espero que a la vez de entreteneros os haya parecido útil la información. Muchas gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.